0: Da måtte jeg jo ta noen valg Så det er sånn, dette går ikke lenger Liksom jeg var oppe fem på morgenen og var ferdig tolv på kvelden Med de tingene jeg drev med. Så jeg kom til et punkt hvor jeg liksom Jeg var ikke til stede lenger Hjertelig velkommen til 10 minutter med Tim, Rudy och Marius Dette är podcasten hvor du på 10 minuter får inspiration, kunskap Og konkrete tips til hvordan du kan ta action mot det som betyr noe for deg i din hverdag
1: Hjertelig velkommen til 10 minuter med Tim Rudi og Marius. I dag er ikke her, men jeg har hentet inn en gjest som jag jeg blir, har blitt veldig inspirert av de siste årene. Og det er en kar som virkelig har fulgt drømmene sine, tørt å gå sin egen vei og virkelig sett mulighetene og tatt noen valg som jeg er ganske imponert over at du har våget å Du har skapt en... Du har skapt en, en business, en måte å leve på, som er i tråd med uh, ditt hjerte da, og det du brenner for. Og det tror jeg har vært veldig spennende for de som lytter og høre mer om. Og Coach Elo, hjertelig velkommen til podcasten. Tusen takk for det. Skal jeg
0: berätta alt på 10 minuter? Sillen heter det. Ja, vi vi, vi det
1: heter 10 minuter, men vi kan bara vi pratar till det känns naturligt och så okay. kanske det blir to eller 3 timhuter, det vet vi ikke, men Nei. bare bara prata så okay. för det där är du plejer och du har en podcast du också och og det plejer du att
0: snacka med innan inne i Veldig mye mer enn 10 minutter, men jeg, er, jeg skal snakke med deg etterpå, uh, og da, ja, yes. det blir mer enn 10 minutter, kan jeg garantere.
1: Ja, det gleder jeg meg veldig masse til. Så nå får vi bare prøve å kjøre en speed-versjon av din reise, og hva, hvem er du, hva gjør du, og hvordan har din reise vært de siste årene?
0: Uh, det kan begynne med hvem jeg er da, og hva jeg gjør akkurat nå, uh, for jeg har gjort mye forskjellig de siste 10-12 årene da. Akkurat nå så jobber jeg som crossfit coach eh, og som leder for en crossfit boks. Jeg vet ikke hva man kaller det, noen kaller det for boksmanager, leder, ansvarlig for boksen da. Eh, og så er jeg fortsatt fysisk trener for en del håndballspillere. Nå er det mest online det går over, eh, men jeg har en del av de spillerene kommer til meg og trener jævnlig. Og noen er liksom bare over nett da. Blant annet et par spillere nede i Larvik som ikke er så langt unna der du holder til. Mm. Eh, så det er det jeg driver med akkurat nå. Jeg har lagt eh, liksom håndballen og lag da, litt på hylla, mm. som jeg har drevet med mest de siste årene da. Og hvorfor brenner du så mye for uh, fysisk trening? Hvordan har du kom inn på den veien der? Det, det, det er et spørsmål da, som krever mer enn 10 minutter. <laughs> det, uh, man kan kalle det for mye da, fysisk trening, helse, uh, prestasjon, uh, det er mange ting du kan putte inn under der, nå har jeg jobbet med mye topperesutdøvere, da er det vanlig å si fysisk trening, eller at man er fystrener. I de aspektene som vi jobber med nå med crossfit eller med personlig trening, så bruker vi ofte helse, for exempel, Det er liksom alt fra det mentale til faktisk det fysiske, til faktisk å prestere. Om det er å prestere i idrett, eller om det er å prestere i hverdagen, eller om du tar vare på kroppen for å kunne prestere i en annen jobb kanskje, som er krevende. Så det er liksom mange ting, men veldig enkelt da, for å starte med det her, å hjelpe andre mennesker til å ha en bedre hverdag, eller til å oppnå de tingene som de ønsker å oppnå. Det er jo liksom det som ligger helt til grunn da, for det jeg gjør.
1: Og hvordan var det det startet? Hvordan er det du
0: skjønte at dette kunne bli en jobb for deg? Godt spørsmål det også. Jeg tror det er uh, når jeg begynte som personlig trener egentlig, uh, og var heldig og hadde veldig gode mentorer. Uh, jeg møtte to stycker med en gang som levde av å være personlig trenere, som var ganske uvanlig. Det er egentlig uvanlig enda, fordi det er krevende. Uh, og da tenker jeg bare at du lever 100% av å være personlig trener, og det er det eneste du gjør og du tjener nok til å ha familie og hus og bil og alt det du trenger. Det er jo mange som gjør PT kanskje litt ved siden eller er klosserutkorts litt ved siden av og så videre. Men jeg var veldig heldig å møte de, så jeg fikk jo se med en gang at dette er mulig. De klarer det, så hvorfor skal ikke jeg klare det? De var flinke til å være mentor for mig veilede mig lære meg hvordan det var å jobbe som PT. Hvor mange timer er det du trenger å gjøre for å så mye, hvor mye du trenger å gjøre for å gå til neste nivå, altså alle disse tingene som, som er viktige da, å forstå når du begynner som pete. PT. Dette er jo, begynner jo bli lenge siden, <laughs> 12-13 år siden. Eh, så da begynte jeg å skjønne det, og når jeg begynte å få kunder, begynte å tjene penger, eh, begynte å se at dette kan jeg jo faktisk eh, kanskje leve av på sikt, eh, eller kanskje det jeg begynte å kjenne at det er, det er mulig. Og hva var
1: det du gjorde i den fasen der? For jeg synes den der startfasen er ganske spennende. Siden det er ofte der du egentlig, ja, enten så tar du retningen mot drømmen, eller så tenker du at nei, det her tror jeg men fungerer. Men hvordan var situasjonen din på den tiden? Hadde du noe ved siden av studert? Hva gjorde du?
0: Altså, ja, jeg var jo fotballspiller. Jeg spilte jo profesjonell fotball til jeg var 3-4 og 20. Og så... Da jeg begynte å studere, så jeg må liksom fortelle litt historien da, for å få fram poenget, tror jeg. Kanskje for at folk skal forstå vilken situation jeg var i. Men jeg, jeg spilte fotball i strømskodset, og da jeg var 20, så hadde jeg hatt et friår etter videregående. Da hadde jeg valgt å liksom, jeg skal bare spille fotball. Og så tänkte jeg etter et år med bare fotball, at jeg vil fortsatt spille fotball, men jeg vil studere. Jeg vil lære mer om kroppen. Øh, så jeg begynte egentlig først på BI, og det er ikke noe å prate om, men jeg ville studere ledelse. Jeg synes det var veldig spennende. Det synes jeg fortsatt. Men så kom jeg inn på idrettshøyskolen, som jeg hadde søkt på, og det var enda fetere da. Så etter ett år med ledelse, så switchet jeg over til Norges idrettshøyskole, hvor jeg studerte blant annet ernæring, personlig trening, og forskjellige typer fag innenfor der da. Anatomi og whatever, det var liksom sånn pakket i tilbytte da, over to år, hvor du blant annet ble PT når du var ferdig. Uh, og så studerte jeg idrettspsykologi også et år på høyskolen i Oslo. Så mens jeg spilte fotball, så studerte jeg, og mens jeg studerte, så begynte jeg også å jobbe som PT. Så jeg søkte på jobb som PT før jeg var utan av PT da, for det, det kunne man gjøre før, uh, i Eleksia som det hedda, som nå er sats. Mm. Uh, så lenge man liksom var under utdannelse, så var det greit da. Og da var jeg en heldig å møte disse to karlene som jobbet på Alexia Billings da, som er uh, rett ved Sandvika egentlig. Uh, og begynte å forstå mer og mer at uh, jeg vil kanske det här mer enn jeg vil spille fotball. Uh, I hvert fall på høyt nivå da. Som jeg var, jeg var ok. Og spilte jo på A-laget i Strømskottet, så jeg var jo brukbar. Mm. Jeg var liksom, uh, kunne sikkert blitt fotballspiller, jeg vet ikke, jeg var jo veldig nære Uh, bytte til Asker, fotball, helt i toppen av andre divisjon, og for de som vet uh, litt om det, så er det krevet mye da, fordi du trener, du trener like mye som et elitserielag, det er fem ganger i uka kanskje, og så er det kamper i helgene, og i andre divisjon så reiser du jo rundt i hele Norge, du reiser til vest, du reiser til nord, du reiser til sør, men du blir rik, <laughs> så <laughs> det er egentlig litt likt som å spille elitserielag i håndballen, for mange da, som spiller på de litt mindre klubbene, med mindre det Vipers, eller Storammer, så er det ofte så sånn at du tjener noen tusenlapper i måneden, men du må ofte jobbe ved siden av. Og du trener nesten hver dag, du reiser rundt i hele Norge. Jeg tror det er mange elitseriespiller håndball som kan kjenne seg inn i det. Sånn er det å spille andre divisjoner i Så det kom till et punkt hvor jeg, kort fortalt, jeg studerte idrettspsykologi. Jeg jobbet som PT, og gjorde 100 PT-timer i måneden, som er det er ganske mye da, å gjøre hundre betalende pedtimer. Wow. Da har du ikke en 30 kunder kanskje. Så spilte jeg fotball i Asker, som da var Norges beste andre divisjonslag. Så det trente jo hver dag. Eh, og så ble jeg tilbudt trener, eh, jobben som fysisk trener i glassverket Elite da. Mm. Som akkurat da var liksom, var Norges neste beste lag bak Larvik. Mm. Håndball. Håndball, ja. Yes. Og da måtte jeg jo ta noen valg. Så det er som sånn, dette går ikke lenger som liksom jeg var oppe fem på morgenen og var ferdig tolv på kvelden Med de tingene jeg drev med Det var liksom träning før Nei, var jobb før skole Og så var det skole og så var det rett på fotballtrening Og så var det jobb igjen etter fotballtrening på kvelden For å rekke gjennom alt da Så jeg kom til et punkt hvor jeg liksom Jeg var ikke til stede lenger Da jeg var på skolen så tänkte jeg väldigt mye på PT og Fyrstrening og hvordan jeg skal følge opp de Og hvilke programmer de burde ha da jeg var på fotballtrening så tänkte jeg på skole og eksamen all alle disse tingene jeg skulle gjennom så jeg var, liksom aldri, jeg var der fysisk, men jeg var ikke der og da måtte jeg ta noen valg
1: Tusen takk for du
0: lyttet til
1: episoden og hvis du syns de temaene her er spennende og har lyst til å lære mer, så har vi appen Heart Mentality, den kan du prøve gratis möt oss live, og ikke minst ha det gøy å booste din personlig utvikling kanskje vi sees der ha en rå dag videre